0: Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer, queria começar agradecendo, agradecendo primeiramente a Deus, porque há dois anos atrás eu jamais me imaginaria em cima do altar de uma igreja pregando para pessoas tão especiais, é, eu jamais me imaginaria dentro de uma igreja, para falar a verdade, e bom, eu quero agradecer aos meus líderes também, pela oportunidade, pela confiança, porque estar aqui em cima é uma responsabilidade, e agora eu entendo quem prega, viu gente? Bom, é, eu queria começar... Deixa eu abrir minha agenda aqui. Eu vou expor um pouquinho da dinâmica da palavra para vocês, para vocês não ficarem perdidos. Tá? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência de relacionamento com Jesus, bem do comecinho mesmo. E depois a gente vai pegar a referência bíblica e vai criar um contexto. E depois eu vou começar a levantar com vocês alguns temas problemáticos para que a gente possa consolidar toda essa pregação. Beleza? É, eu gostaria que vocês deixassem a Bíblia de vocês aberta em Êxodo 20. Gente, se eu sair do microfone, vocês me mandam um joinha, porque eu sou meio lesada, tá bom? Êxodo 20. Aí vocês deixem aberto e eu vou contar para vocês um pouquinho. Bom, há dois anos atrás, aproximadamente, é, uma amiga minha me chamou para vir no Porão. É, no, bem no comecinho desse ministério, eu lembro que foi numa terça-feira, bem no comecinho realmente do ministério, era na terça-feira o porão ainda. E aí eu vim, como todo visitante, ficar parada, louvor, até, tava curtindo até dar uma batidinha de pé, mas não se movimenta nada, e tá bom, escutei o louvor, palavra, beleza, legal, só que a palavra, eu comecei a perceber que tinha algo de diferente. É uma observação Antes de antes de congregar aqui Eu não congreguei em mais nenhuma outra igreja Essa é a primeira igreja que eu congrego Antes, de, na verdade, de congregar aqui, congregar aqui Eu nem gostava de igreja para deixar isso explicado para vocês Então quando eu cheguei aqui Eu vi que na palavra tinha algo diferente Eu não tô dizendo porque essa igreja é melhor Mas quando as pessoas elas são movidas pelo Espírito É nítido ver E eu não lembro quem que tinha pregado Mas eu acho que era o Diogo Então eu já comecei a ver uma coisa de diferente nas pessoas que estavam aqui em cima desse altar eu escutei a palavra e eu até que gostei mas eu falei assim, tá, mas eu não preciso virar da igreja por causa disso, virar da igreja aí o louvor tocando, tudo bem aí tocou aquela música, Ousado Amor aquele é Ousado Amor que passa no carro do pão na rua, passa tudo que é lugar é uma música que todo mundo conhece, até que não é crente conhece tá bom, começou a tocar a música gente, pra quê? Eu vou explicar para vocês da maneira que eu senti, tá? Hoje em dia eu entendo o que é, eu entendo de verdade, verdadeiramente o que é, mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Começou a tocar essa música e eu senti algo que eu jamais tinha sentido na minha vida. Era como se uma força, um vento atravessasse meu peito de frente para trás e como se uma chuva de emoções e sentimentos que eu não conseguisse explicar caíssem em cima de mim e eu chorava compulsivamente e eu ficava, meu Deus, o que, que é isso? isso é tão bom mas eu não entendia que eu chorava beleza eu senti essa coisa que eu não conseguia explicar eu não conseguia medir a grandeza daquilo que eu estava sentindo e eu não conseguia explicar para as pessoas as pessoas me perguntavam mas o que, que é isso? não sei, não sei explicar eu só senti, não tem explicação tá bom Saí da igreja e ali naquela porta eu já senti que aquilo era algo diferente, que eu jamais encontraria aquilo em outro lugar. Tá bom, só que mesmo sabendo que não ia encontrar outro lugar, tendo essa convicção dentro do meu coração, eu não li isso, eu tinha essa convicção no meu coração, porque era totalmente leiga, de bíblia, de tudo que essas coisas. Tá bom, saí daquela porta, eu entendi realmente que aquilo não, não encontraria nenhum lugar, mas como uma pessoa teimosa, saí da igreja... Fui pra escola Tentei encontrar essa coisa dos meus amigos Cheguei na minha casa Tentei encontrar na minha família Cheguei nas confraternizações Tentei encontrar nas pessoas, nas festas E eu falava, caraca, eu não encontro ninguém E aí tá bom Passou, eu não vim no próximo culto Aí teve o um domingo, não vi de novo Aí eu vim na outra terça Falei assim, que palhaçada é essa não encontrar outro lugar, vou lá de novo Voltei Eu lembro que era um culto ainda Que veio o teatro da CNC Lembra? Aí eles vieram e no teatro eu já tava toda me tremendo. Aí começou o louvor. para aquela emoção, aquela chuva de emoção e sentimento que eu não conseguia explicar. Tomou é, conta de mim novamente. Aquele vento que me atravessava de trás para frente veio novamente. E eu entendi. Eu não encontro isso em outro lugar. E eu achava que era da igreja, sabe? Eu achava que essas paredes que faziam isso. Até que na palavra do outro domingo... Foi o Diogo que falou, pelo que eu me lembre. Não é essas paredes, é Jesus. E quando ele disse isso, eu saí dessa igreja, eu saí desse lugar e eu falei: "Cara, é isso que eu quero". Sabe? Então, nessa semana que eu entendi, é Jesus e não é nada além disso. Eu saía da minha escola e eu corria para o meu quarto, eu jejuava desde manhã até a noite, eu eu, gente, aquela coisa de recém convertida Eu falei assim, eu vou ler a Bíblia de capa a capa em um mês <risos> Bem desse tipo é, E eu ficava muito feliz Eu não sabia explicar para as pessoas a minha, a minha felicidade Elas perguntavam, Bruna me apresenta isso Eu falo, é Jesus, cara É Jesus que traz isso para as pessoas Então o que eu gostaria que vocês Entendessem de toda essa minha introdução É que antes Da gente entender que só Jesus Pode proporcionar As coisas que eu senti naquele momento quando só Jesus, quando a gente entende que só Jesus pode nos proporcionar vida E vida de verdade, vida eterna, vida em abundância E a gente passa a caminhar num relacionamento com Ele Relacionamento de casamento e não de ficadinha, de namoro Quando a gente entende que é um relacionamento contínuo, todos os dias eu estou ali com Ele e Ele comigo Eu estou nele e Ele está em mim Quando a gente entende nisso, há uma metanoia em nós a gente amadurece. Então, eu queria que vocês ficassem com isso. Antes de eu entender que Jesus era o centro do meu coração, eu não me firmava e eu não tinha uma certa maturidade. Mas quando eu entendi que só Ele me proporcionaria aquilo, eu comecei a amadurecer. Bom, vamos ler então. Êxodo 20. É os 10 mandamentos. Vamos lá, os 10 mandamentos. Então, Deus falou todas essas todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim, não faço para você imagem de escultura nem semelhança alguma do que há é. em cima no céu, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até mil gerações daquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Não tome o Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão. Lembre-se no dia de sábado, para o santificar, seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro, porque em seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor e o seu Deus lhes dá. Ouviu Mateus? Mateus é meu irmão. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. Nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Agora gente, a gente vai lá para Mateus 22 fiz uma com os post aqui, é Mateus 22, 34, a gente vai ler até o 40, Mateus 22, 34 procurando ainda, mas vamos lá, entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, este é o grande primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este é, de... Ame o Senhor seu, calma, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Deixe dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, nesse versículo aqui, deixe os dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vocês concordam comigo que esses dois mandamentos, então, podem ser entendidos como uma base para que a gente consiga completar ou cumprir os outros mandamentos? Por quê? dizem em alguma parte aqui da Bíblia, eu não lembro o versículo e nem o capítulo, mas diz que não adianta você é, respeitar os seus pais, não adianta você é, honrar a Deus e etc, etc, os outros mandamentos, não adianta você fazer isso se você não tiver amor. Então, a gente precisa entender, primeiro mandamento, primeiro grande mandamento, relacionamento e segundo, amor, bora lá. Sabe aqueles temas problemáticos que eu iria levantar com vocês? Vou começar com o primeiro aqui, uma geração intensa, mas desobediente e que vive presa nos seus achismos, lembra daquilo que eu disse para vocês, é, que quando eu entrei nessa igreja, eu entendi que não existia nada como Jesus e que aquelas emoções que eu sentia, aqueles sentimentos que eu senti, eu não encontraria em outro lugar? Só que eu continuei tentando encontrar isso em outros lugares, existe um problema na nossa geração de jovens cristãos, é porque se a gente sente um arrepio na perna, a gente fala que é amor, mas eu queria estabelecer com vocês essa questão de amor e paixão, porque tem uma, uma personificação muito legal, que fala assim, que a paixão, ela começa com um fogo enorme, mas com o tempo esse fogo vai ficando cada vez mais pequenininho, vou falar que é namoro de, de adolescente. Tá bom, é, agora o amor, ele começa com uma chama, um fogo ali, não precisa ser grande nem pequeno, mas é um amor que você sabe que é verdadeiro e com o tempo ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até incendiar tudo, existe essa diferença entre o amor e a paixão. Então a gente é aquela, aquelas pessoas que sentem um arrepio na perna e diz que ama Jesus e para nisso. Só que tudo bem, você sentiu um arrepio na perna, isso é toque do céu, tudo bem. Mas só que você não pode parar nesse arrepio, porque arrepios não guiam uma vida cristã. Quando você entende que não existe nada como Jesus, você precisa obedecer o primeiro mandamento, o grande mandamento aqui, relacionamento. Entendeu que Jesus é perfeito, é maravilhoso, não existe nada como Ele. Se relaciona, porque se Ele é perfeito, por que, que você vai querer estar longe dEle? sabe, se relacione com ele porque, Por quê? primeiro por que se relacionar com ele, eu queria dar um exemplo vivo, meu, antes de conhecer a Cristo, o meu irmão está aqui ele é prova, gente, eu chorava porque eu não tinha roupa para andar na modinha vê se isso pode, não é Matheus eu ele chegava no meu quarto, eu tava chorando, ele perguntava, por que eu não tenho roupa e tava cheio de roupa lá, tanto que hoje em dia eu me visto assim mas tudo bem, né e quando eu encontrei Cristo eu entendi que não era, o problema não era a roupa que eu não tinha, o problema é que eu queria agradar demais as pessoas, eu estava presa demais na opinião das pessoas e eu tinha soberba demais dentro de mim, eu não queria apenas estar na modinha, eu queria ser a melhor da modinha. Então eu vivia nessa de, ai ah, eu estou tão triste, eu não tenho uma roupa para me usar, e cheia de roupa lá, e com isso eu deixava minha mãe e meu pai triste, por quê? Porque eles trabalhavam dia após dia para que eu pudesse ter roupa, e eu era lá, ingrata, bonitona, não quero essa roupa, Então amor. Quando eu conheci a Cristo, eu passei a amar os meus pais a minha, e a minha mãe, meu pai e minha mãe, né, pais é os dois, é... Ao ponto de todos os dias. Antes de dormir, eu não consigo chegar na minha, no meu quarto sem dar um tchauzinho para minha mãe e pro meu pai. Eu amo vocês, que eu digo, digo, Não é, Matheus? O Matheus às vezes é vítima disso também. Então, é, a minha forma de amar é dedicar tempo para as pessoas, dedicar tempo para as pessoas e fazer coisas simples. Só que eu fazia essas coisas antes de conhecer a Cristo para as pessoas. E quando eu entendi esse mandamento, honre seus pais, gente, para mim isso é crucial. Família, honrar os pais, e ponto, acabou. Se tem adolescente aqui que não respeita os pais, pelo amor de Deus, comece a respeitar, que vocês vão ver os frutos. Isso é testemunho de vida. Então eu queria falar para vocês, quando a gente começa a ter relacionamento e metanoia, metanoia é mudança de mente, quando você entende isso, você começa a amadurecer. E agora, aquelas questões como, ai, tatuagem é pecado? Ai, mas música secular é pecado? Você vai ter, ter conhecimento disso no secreto. Então agora você não vai levantar mais questões tão banais como essa. Você agora vai começar a perguntar: mas o que eu posso fazer para amar essa pessoa? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Você não vai levantar mais questões banais Porque a nossa, a nossa geração é Eu acho isso muito estranho Quando dizem, mas é a geração do mimimi Não por questões de que tem muita depressão Isso a gente vê Que tem coisas que Fazem gerar isso E depressão não é mimimi, para com isso O mimimi é a gente Ter a oportunidade de mudar E não querer, a gente fica nessa inércia Fica sempre do jeito que tá Então, gente uma geração intensa, mas desobediente. Cara, a nosso, o nosso jeito de adorar, a nossa geração, a nossa maneira de adorar. Muitos de cabelinho branco aí, os velhinhos. Eles dizem que nós renovamos, a gente revolucionou o louvor. Que agora a nossa adoração ela é intensa. E eu concordo com isso. Mas coloque esse crente que é intenso, eu não quero generalizar. Mas pede para ele, em algum momento, deixar de sair para um rolê no sábado, para passar a noite com Jesus. São poucos que vão aceitar, sabe? A gente é uma geração muito intensa, mas que ao mesmo tempo, na mesma proporção, tem imaturidade. Por quê? Porque a gente para nesse, ai, ah, eu senti um arrepio, uma emoçãozinha, chorei no culto e chora compulsivamente. Mas se você não tiver um relacionamento, não cultivar um relacionamento, não adianta. Você não vai ter mudança de mente. Você não vai amadurecer, não adianta. Agora, a parte do refém dos seus achismos. Eu converso com gente que não é cristã, adolescente que não é cristã, cristão. E aí eu pergunto, mas o que você acha da Bíblia? Ah, a Bíblia é machista, né? Ah, é muito homofóbica, eu não concordo. Eu concordo com aquela parte lá que fala que é bom, é, que vai trazer prosperidade. E aí você fala, não, tudo bem, pessoa que não conhece Cristo até é compreensível, porque não conhece Cristo, não vai ter revelação da verdade, mas só que quando a gente conversa com um jovem cristão é a mesma coisa, sabe? Não generalizando, mais uma vez. Mas a gente conversa, ah, eu concordo com certas partes, mas eu não concordo. Ah, eu não concordo, ai meu Deus, eu não concordo. Sabe, a gente era. As pessoas não concordam. Não concordo. Sabe, mas quando a gente encontra Cristo, a gente entende que não é mais o um não concordo. Você se coloca diante da palavra, recebe o, a, re, a revelação entende a verdade e a verdade se revela a você, e quando você entende isso, não é mais um no concordo. Agora eu concordo de capa a capa. Sabe por que a gente fica preso nos nossos justismos? Se deriva lá do outro, porque a gente não tem metanoia, não tem mudança de vida. Então a gente não se move pela verdade, a gente se move por aquilo que a gente acha. Ai, ah, mas eu acho isso. Quando você tiver um relacionamento com Cristo e permitir que Ele te mude, você não vai se mover mais por achismos, mas pela verdade, e a verdade vai se revelar a você. Bom, gente, fechando essa parte. Pessoas que querem as coisas fáceis. Eu queria dar um outro exemplo a vocês. Na minha escola, acho que sabe, é, a gente não tem um movimento de Grêmio estudante muito bom. E eu e mais uma garota da informática, eu sou de outro curso, é. A gente começou a se movimentar para tentar consolidar esse grêmio, sabe? Para tentar levantar, porque um grêmio estudantil ele traz muito benefício para a escola, para os alunos, enfim. E gente pensa num negócio difícil, pensa no negócio que tem que ter muito estudo, muito embasamento. É... E cara, eu mandei uma mensagem no grupo da minha sala convidando o pessoal. Pergunta quantas pessoas que aceitaram estudar o Grêmio. Não é nem montar uma chapa, porque na hora do AUE todo mundo gosta. Mas estudar o Grêmio. Uma pessoa me respondeu, de uma sala de 40 alunos. Então, a gente quer chegar na hora que está no bom. A gente quer chegar na hora que está fácil. Sabe, esse dia eu assisti um vídeo de um cara que falava sobre as redes sociais e o quanto isso é horrível. Mas eu não quero influenciar vocês a não a ficar sem assim, as redes sociais. Enfim, ele dizia o seguinte... Eu conversei com um jovem e eu perguntei para ele como que tava no serviço dele, um jovem de 20 anos. Como que estava no serviço dele e ele me disse, ah, tá legal. Mas ele falou, ah, tá legal, mas por que, que você falou sem tanta empolgação? Ah, porque eu não tô causando impacto no meu trabalho. Aí o cara perguntou, mas quanto tempo que você tá lá? Ele falou assim, oito meses. Como que você quer causar impacto no serviço com oito meses? Tá bom, tem exceções, mas só que tem coisas que são conquistadas gradativamente e o relacionamento com Cristo é a mesma coisa. Não adianta você querer chegar no domingo Porque tem gente que acha que relacionamento com Jesus é vir na igreja Gente, não é isso Sabe? Você chega na sua... Eu não vou ficar falando aqui como que vocês devem se relacionar Porque o véu já foi rasgado Você não depende de Bruno, de pastor, de ninguém Você pode chegar lá à vontade é... Mas enfim Essa questão das pessoas que querem as coisas fáceis A gente é uma geração assim A gente chega no nosso quarto, na nossa cama Obrigado Deus E acabou, fecha o olho e aí quando chega um varão do céu Uma varoa do céu Ai Deus, mas eu tô, converso com Deus o dia inteiro Então gente, bora lá Pessoas que querem coisas fáceis pra gente fechar Quando você entender que relacionamento com Cristo se constrói gradativamente De pouquinho em pouquinho Porque senão é relacionamento Certo? Então, fechou essa parte aqui. Coisa fácil para relacionamento com Cristo não adianta. Não é fácil, mas eu te digo que vale muito a pena. Muito a pena. Uh, terceira. Uma geração que larga o princípio para viver as suas vontades. Achando estar agradado, agradando a Deus. Essa aqui eu queria que vocês pegassem comigo, João 15, 5. eita. eita. Eu vou falando pra gente ganhar mais tempo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe, talvez você é até aquela pessoa que cumpre todas essas coisas que eu citei antes. Talvez você não é uma pessoa que não abandona o Cristo de primeira. É uma pessoa madura, tem metanoia. Mas só que você cai nessa enganação do propósito. Vamos estabelecer uma coisa. Chamado a gente tem desde lá do Éden, que é relacionamento. Propósito Deus ele te dá. Ele te revela, ou o profeta te revela, e etc. Aquilo que você tem que concluir durante a vida, alguma coisa desse assim, tipo. Mas enfim, a gente inverte as coisas. Porque esse relacionamento, a gente é chamado desde o Éden. Desde quando a gente é bebezinho lá, é relacionamento. E o propósito, a gente ganha em um determinado momento da nossa vida, por que inverter as ordens? Sabe? E eu te digo, qual o problema de inverter as ordens? Quando você coloca o seu propósito acima do seu chamado, que é se relacionar com Deus, você não merde esforços para estar naquele lugar. Então, se é para ter inveja do irmão, vamos ter inveja do irmão. Se é para roubar a igreja, vamos roubar a igreja. É para Deus, estou fazendo a vontade de Deus. Se é para não amar o próximo, ah, mas eu quero estar lá, eu preciso estar lá. Deus me deu esse propósito, então vamos, não vamos amar o irmão não, sabe? Tá precisando de carona? Deixa lá. Sabe, é, existe um problema quando a gente coloca o, o propósito acima do chamado. Aí você me pergunta, Bruna, mas você não, precisa, você não precisa cumprir um propósito? Você não precisa fazer alguma coisa durante a vida? É claro que precisa, é lógico que precisa. O problema é quando a gente inverte a ordem, porque o que diz aqui... Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, esse dá é muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem relacionamento, você não pode fazer nada. Então não adianta você querer, querer colocar o propósito acima do chamado. Porque sem chamado, você não cumpre propósito. Por que chamado antes de propósito? Porque quando você entende o seu chamado, quando você... Se relaciona com Deus, você entende a sua identidade, você constrói caráter. E quando você tem um caráter, você não, não estoura as medidas, não chuta o balde. Você faz as coisas certas, da maneira certa. E Bruna, mas como assim? Você, a gente pode fazer propósito, mas... Relacionamento. Quando você tem um relacionamento com Cristo, é impossível você estar com Ele e não querer dar a vida por Ele. Quando você está num relacionamento com Cristo, é impossível você não querer fazer algo por Ele. Então, o problema é não estar em querer cumprir propósito. Isso todo mundo quer. O problema é quando você inverte as ordens. Chamado, relacionamento, a gente tem desde o primórdio da Terra esse chamado. Mas propósito se constrói mediante... À medida que você se relaciona com Cristo, você vai cumprindo o seu propósito. Bora lá? É... Eita, nós pegar aqui vamos lá uma geração que não se agarra à sua causa sabe deixa eu, eu queria dar alguns exemplos para vocês semana passada eu semana passada não um tempinho atrás eu tive um certo contato com grupos de jovens que, por exemplo, o primeiro, eles se agarravam a causas políticas. Eu sei que isso é um tema um tanto que polêmico hoje em dia na nossa geração, mas é uma coisa que é necessário falar. E eu não vou falar sobre política, se você quiser saber sobre política, você estuda lá na sua casa, beleza? É, mas eu conheci um grupo de pessoas que se agarram a causa política, jovens, que não são cristãos, e se agarram a causa política. E se pergunta para umas pessoas, o que vocês fariam por isso? Eles, eu faria o que for necessário. Tá bom. Esses tempos atrás eu recebi de mensagem da minha amiga no celular, do grupo da escola mesmo. Ela falou, eu tô com uma oportunidade é, para um trabalho voluntário. São jovens de 12 a 18 anos que fazem trabalho voluntário sem receber nada. São jovens que se dispõem a amar as pessoas. São jovens que se dispõem a cuidar de pessoas na rua. Sabe, na Páscoa, eles juntaram... Eu não sei quantas caixas de bis, mas acho que foram umas 600, 800 caixas de bis para levar nas comunidades, periferias. E ela falando aquilo, eu falei, uau. E lembrando que não são pessoas cristãs. Existem grupos de jovens que quando os... Homossexuais São jogados para fora de casa pela sua família. São esses jovens que vão acolher. São esses jovens que falam assim, eu, ei, 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 eu estou aqui por você. Você pode contar comigo. Eu tenho amor para te dar. E são pessoas que não são cristãs. Existem grupos de jovens que quando veem pessoas jogadas na rua, bêbadas. São pessoas que não hesitam em parar o carro e falar, olha, eu tenho aqui o dinheiro. Mas eu vou levar você lá comigo, eu vou te dar comida, comida, eu vou te dar banho, eu vou cuidar de você, eu vou te direcionar para uma casa de apoio. Eu vou fazer isso por vocês, São pessoas que não medem esforços para ajudar as outras. E gente, são pessoas que não são cristãs. Sabe? São pessoas que não têm esse princípio de amar as pessoas. Aí agora, você, não generalizando mais uma vez, gente, porque isso tem que ficar bem claro. Mas quando você chega num grupo de jovens cristãos, em qualquer que seja a igreja Aí você pega fulaninho daqui, fulaninho dali Gente, o que que tem na conversa? Pessoinha, ficar é... Mas será que ficar é pecado? Ai ah, gente, eu acho que não é pecado Pra vocês terem noção, na Bíblia Eu vi sim uma pregação E depois eu fui conferir e tudo mais Não tem namoro na Bíblia Ou era prostituição Ops Sabe, se a pessoa pegava, era pegar pra casar Noivado, casado, já era. Não tinha namoro, não. Aí você chega na roda do jovem cristão é... Ai, mas tá, tá pauleira na igreja, né? Só palavra dura. Sabe o... Ai, esqueci o nome do cara. O marido da Alexandra Brandes. Rodolfo Brandes, isso mesmo. Eu tem uma pregação dele, que ele falava... Talvez, o que é muito repetido aqui na Terra... Talvez o que é muito falado aqui na Terra Seja algo que o céu está tentando implantar sobre a Terra Só que a Terra não está tá conseguindo entender o nosso, o nosso maior, A maior questão da nossa geração é relacionamento Sabe, não tem, uma notícia, não tem um, um, um site no Google que você não vai ver que tem lá Fulano causou pela décima terceira vez Mas fulano separou pela décima terceira vez também Ai, mas fulano traiu não sei quem Traiu não sei quem Namorou com quem Etc e sabe gente, é, talvez seja o céu querendo implantar isso sobre as pessoas, só que as pessoas não, não entendem e colocam uma coisa que era para ser com Deus nas pessoas. Só que pessoas são imperfeitas, então você vai se frustrar. Sabe, às vezes a gente acha que relacionamento de jovenzinho assim é mimimi. É, quando a pessoa se separa e a pessoa fica lá chorando, meu Deus do céu. Não é, é porque essa garota, ela tá, essa garota ou esse garoto, eles estão experimentando a dor de um divórcio e eles são muito crianças para entenderem isso, sabe? Eu fico assustada quando lá na minha rua, eu ve, meu irmão sabe disso, a gente vê crianças de 12, 11 anos, 10 anos, conversando sobre namorar e é umas coisas que a gente fala que eu não entendo, sabe? Às vezes eu falo assim, eu não entendo isso sabe talvez seja o céu querendo implantar algo sobre a gente e se é muito repetido é porque a gente não está entendendo então se Deus continua levantando pessoas para estar tá aqui em cima desse altar e falar para vocês coisas que já estão repetidas talvez a gente não está mudando talvez a gente está ouvindo aqui ouvi escutando por um ouvido, saindo pelo outro saindo do lado do mesmo jeito que voltou a gente não, as pessoas que estão aqui em cima não é apenas para falar, vocês falaram que gostaram no final do culto da palavra a gente está aqui para gerar uma mudança em vocês através do espírito Sabe? Então enquanto vocês não entenderem Nós não entendemos Nós como um coletivo, nós como igreja Não entendemos que enquanto for citada A mesma palavra aqui em cima É porque Deus ainda está acomodando pessoas Que estão aqui e não estão querendo mudar E você tem que entender Que Deus ele não te exorta porque, ele, Ai, porque você é um feio Porque você é um maldoso Porque você é ruim Não, a Bíblia diz que Deus exorta aqueles que Ele ama Então se você está se sentindo super exortado Nesse momento é porque Deus te ama muito Sabe uma geração que não se agarra à sua causa? Porque quando a gente vê uma pessoa na rua Ah, deixa pra lá, né? Outra pessoa vem e ajuda Ah, mas na minha casa Eu tô com dinheiro aqui, meu pai tá precisando Mas, ai, eu preciso comprar aquela camiseta Tá super na moda Ai, mas aquele tênis, meu, ai, não vou ajudar não Eu preciso comprar meu tênis Ou Eu passo muito por isso O meu colega da sala tá precisando de uma ajuda na prova E você precisa revisar essa prova sabe, aí você fala, caraca, véio, por que você não estudou, que saco viu, aí você estuda o seu e ajuda o seu amigo, só que não, se eu fizer o meu e completar o meu, tá ótimo, se eu tirar 10, tá ótimo, não tem problema não, sabe, a gente deixa de amar as pessoas sendo cristãos e tendo isso como princípio, mas as pessoas que estão lá fora e não tem isso como princípio, não hesitam em fazer. E se tem alguém aqui hoje que não é cristão Ou veio aqui por algum motivo Que as pessoas te convidaram E eu queria te dizer obrigado sabe? Obrigado por cuidar das pessoas Porque a gente que é cristão A gente não entendeu, a gente está preocupado demais Em falar sobre ficar, sobre tatuagem Sobre música secular, sobre coisas banais Para amar as pessoas então gente, vamos acordar, porque a gente não defende apenas uma causa, a gente tem a responsabilidade de falar de um Deus, um Deus que todo caos se sujeita a ele, que todo vírus se sujeita a ele, que até a política se sujeita a ele. Nós não, nós não defendemos apenas uma causa, a gente tem a responsabilidade de falar para as pessoas o quanto elas são amadas. E você tem cumprido essa responsabilidade? Você tem conseguido sanar isso? Talvez você está aqui hoje e está falando, cara, mas por que ela está falando isso? Eu nem cometo nada dessas coisas. Sabe, todas essas palavras que eu estou falando aqui em cima é zelo de Deus para com você. Porque você precisa ouvir, você necessita ouvir o quanto você é amado. Você necessita ouvir o quanto você é especial para Deus. Você necessita ouvir que essa sua dor, se eu tiver o Espírito Santo dentro de mim e eu orar por você, essa dor pode sumir. Eu tenho a responsabilidade de falar de um Deus que ele traz metanoia, ele traz vida aos nossos corações e vida em abundância. Sabe quando a gente fala vida aqui em cima, a vida ela abrange diversas coisas, ela abrange relacionamento, a vida abrange parte financeira, a vida abrange amigos, a vida abrange tudo. Sabe essa sua vida que você vive? É a mesma que Jesus está querendo te dar, mas de uma maneira nova, de uma maneira perfeita, de uma maneira agradável e ao lado dele. Então abre ah, uma vida perfeita, então o que, que vai acontecer? É a mesma coisa que o Diogo fala O que você planta aqui, você vai colher, meu querido Então se você matou uma pessoa Não é porque você aceitou a Cristo que você vai estar livre dessa impunidade Você vai continuar indo pra cadeia Vai estar indo pra cadeia Mas agora você vai ter Cristo no seu coração E você pode falar, ai Bruna Mas Cristo se você não tem Cristo dentro do seu coração e você não tem um verdadeiro relacionamento com Ele, eu até entendo você falar isso. Porque quando a gente conhece Cristo verdadeiramente, a gente entende a, grande, a grandeza dEle. E a gente não fala, ai, mas Cristo, a gente fala, uau, Cristo. Então, gente, que a gente possa deixar de lado essas coisas banais, essas coisas fúteis, que não cabem mais no nosso espaço, que não cabem mais dentro da nossa igreja, sabe? Existem pessoas lá fora, se vocês não sabem, que estão se suicidando. Eu não lembro a estatística, mas eu vi esse dia e é absurda, é absurda. Aí você pergunta, mas não tem crente nessa rua? Não tem gente que transborda Jesus nessa rua? Até tem, sabe? Mas fica quietinho, pandemia, rede social tá aí para isso. Eu desinstalei minha rede social me enfezei. Eu falei, ah, não estou fazendo coisa que agrade Jesus na rede social? Não estou falando coisa legal? Vou desinstalar. Desinstalei, meus amigos. Desinstalei. Mas se você é uma pessoa que é influenciada pelas redes, passe a não ser influenciado por ela e comece a influenciar as pessoas através dela. Galera, eu estou dando uma revisada aqui. Porque a gente constrói uma coisa e depois a gente acaba não falando nada que a gente construiu, né? Carência. Cara, quando a Gabi subiu aqui para iniciar o culto, eu falei: Caraca, se eu tinha alguma dúvida sobre a minha pregação, acabou, porque ela iniciou aqui falando sobre relacionamento, sobre intimidade. E eu falei: Uau, Deus, é isso. E Carência sabe, pegando esse gancho de relacionamento e intimidade que eu já tratei com vocês aqui, a nossa geração é uma geração super, hiper, mega carente, sabe, você não vê um adolescente de 13 anos, talvez, não generalizando mais uma vez, que não fale sobre, ai, mas eu queria tanto namoradinho no dia dos namorados, adolescente de 15 anos, então, cara, eu acho que é o que mais tem, de verdade, é, eu falo isso porque eu tenho 15 anos, é, <risos> adulto gente, adulto também é mais feio ainda né gente vocês, já veem, vocês que é adulto já deveria ser maduro né então vamos lá gente carência antes de conhecer a Cristiana era uma pessoa bem carente eu não amava eu não, não amava meus pais eita, mas eu não conseguia dizer que eu não eu, eita Jesus eu não conseguia dizer que eu amava meus pais eu não conseguia dizer que eu amava meu irmão hoje em dia eu falo isso sei lá, acho que eu falo a cada 30 minutos, porque a gente tem que fazer a, valer a pena hoje. Então, quando eu comecei a me relacionar com Cristo, Ele foi tratando diversas áreas da minha vida, e as pessoas que me conhecem sabem disso. Ele foi tratando diversas áreas da minha vida, e Ele foi começando a reconstruir aquilo que tinha sido quebrantado por diversas pessoas. E você me pergunta, Bruna, mas quantos anos você tinha? Eu tinha 12 para 13 anos. Sabe, então, se eu falo das crianças, dos adolescentes, de 12 para 13 anos, eu digo isso com propriedade, porque eu vivi isso. Então, Cristo, Ele começou a tratar essa carência em mim. Cara, antes de conhecer a Cristo, era no status todo dia, mas eu queria um namoradinho. Ou postava aquelas frases de efeito, sabe, para as pessoas acharem que você tá abalando. Mas deixa eu te contar, uma, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando vocês postam demais no status, é porque vocês estão sofrendo sim, tá? Bora lá, gente. Antes de conhecer a Cristo, pessoa super carente. Quando entrei aqui, senti aquela coisa sobrenatural vindo sobre mim. Eu entendia, eu entendia no meu espírito que aquilo era sobrenatural. Eu comecei a me relacionar com Jesus. E me relacionar de verdade. Eu corria da minha casa, ia para o meu quarto, joelava, joelhava lá. E quando eu tive... Nossa, gente, não vou nem contar. É, mas quando comecei a me relacionar com Cristo verdadeiramente, essa carência, ela foi sumindo aos poucos. Como Thomas colocou aqui um dia... Exi sexo é um prazer carnal, tudo bem, e só pode ser sanado esse, esse prazer, só pode, como que se fala? só pode ser satisfeito depois do casamento, nós que somos cristãos, nós temos esse princípio e se você não tem cumprido esse princípio Não se sinta sujo Porque, como Danilo disse Onde superabundou o pecado Superabundou a graça Então se você tem um arrependimento Deus pode te fazer novo de novo E Ele pode cuidar de você mais uma vez E não é porque você caiu em pecado Que eu ou Danilo Ou as pessoas que estão aqui Que você acha que é um super crente É melhor que você Não, Deus te ama da mesma proporção Que Ele me ama Sabe? Então Eita, até me perdi o que eu estava falando Mas a questão da Carência quando eu comecei a me relacionar com Cristo, eu via que prazeres, que eu achava que eu só conseguia sanar lá no mundo, satisfazer lá no mundo, eu comecei a satisfazer em Deus. Como Thomas disse aqui muito bem: o sexo, tá bom, é um prazer carnal, mas existem prazeres que são completos no Senhor. Sabe, eu tinha complexos de não conseguir passar um sábado sozinha na minha casa, porque eu saía todo final de semana, saía com os meus amigos. E eu percebi que eu tava mudando quando eu passava sábados no meu quarto, deitada, chapadona. Aí você pergunta, chapadona de quê? De Jesus, gente. Eu passava sábados inteiros, à noite, na minha casa, lá no meu quarto. Tem vezes que eu fecho a porta do meu quarto e falo assim pro meu irmão, você não entra. Eu fico logo lá as músicas, ele teve um dia que eu coloquei uma música lá mó legal, que era em inglês ainda. Aí ele tava escutando lá, e era cristã, tá, Matheus? Aí eu coloquei a música lá e ele fala, ai, mas essas músicas aí é meio estranho, né? eu falei assim, aí eu, quando eu abri a porta do quarto, ele tava lá no quarto assim, ó. Tava dançando, gente. Mas então, o que eu quero dizer para vocês é que essa carência, essa carência da nossa geração, ela, pode, ela tem cura, sim. Ela tem cura quando a gente entende... Que a nossa carência ela é sanada em Cristo. Ela é sanada em Deus. Quando a gente entende que existem prazeres que são sanados, são satisfeitos no Senhor, a gente para de tentar procurar isso em outras pessoas. E eu te digo como um testemunho de vida. Eu procurei em diversas outras pessoas. Mas o verdadeiro, o íntegro, o inteiro, eu só encontrei em Jesus. Porque quando eu tentava procurar nas outras pessoas, ainda existia um buraco no meu coração. Mas quando eu encontrei a Cristo, eu não consigo nem explicar para vocês. Parece que além de preencher o buraco, ele explodiu. Encheu mais ainda Sabe, e hoje eu me sinto uma pessoa totalmente inteira Tem vezes que a gente tem é, as recaídas né, gente A gente fala assim, ah, mas eu sou um nada Aí vem o Espírito Santo Última coisa, antes de finalizar, porque já são oito e meia Eu queria dizer para vocês uma coisa, um problema também da nossa geração A gente é uma geração que tá legal, super maduro, beleza só que quando chega, e eu vou citar isso aqui, eu vou, vou abrir essa ferida mesmo. Quando chega um homossexual, uma pessoa feminista, uma pessoa, o que que eu posso falar? Pessoas que são machucadas no mundo, ou pessoas que têm uma ideia diferente da nossa, a gente tenta convencer as pessoas, não, mas é Cristo, é isso, é isso. Gente, eu era uma pessoa exatamente desse, desse modelinho que eu acabei de citar. Uma pessoa que não conhecia Cristo. E quando a gente não conhece a Cristo. Não adianta você falar. A gente não conhece a verdade. Se você falar para mim que eu tenho que parar de ser homossexual. Gente, eu não vou parar de ser porque eu não conheço a Cristo. Eu não conheço a verdade. Se você falar para mim que eu tenho que parar de, de ser feminista. Que eu tenho que parar de ser isso. Que eu tenho que parar de ser aquilo. Eu não vou porque eu não conheço a verdade. O problema é que a gente tenta convencer ao invés de apresentar aquele que convence. Sabe quando eu cheguei aqui, não me apresentaram uma parede, não me falaram, olha Bruna, você tem que parar de ser isso, você tem que parar de ser aquilo. Eles me apresentaram Jesus e Jesus me convenceu. Porque quando Ele fala dos nossos corações, a gente entende, a gente discerne aquilo. E a gente entende que aquilo é verdade. Eu era uma, eu era uma daquelas pessoas que diziam que a Bíblia não era coerente, que a Bíblia era machista, que a Bíblia era isso. E hoje eu acredito nela de capa a capa. Por quê? Porque o pastor disse isso? Não, porque Cristo me revelou. Gente... Se você está se sentindo super, super exortado. Ou talvez se você não entendeu essa palavra, para quem não entendeu, isso é zelo de Deus para com você. Todas as palavras que eu disse que é zelo de Deus para com você, porque você precisa saber que você é amado, que existe um Deus que te ama e nós como cristãos não estamos entendendo que nós precisamos falar isso para as pessoas. Então, Deus exorta aqueles que já o conheceram para que mais pessoas o conheçam. Então, se você é uma dessas pessoas aqui hoje, eu quero dizer para você, você é super amado por Deus. Existe um Deus que te ama abundantemente. Existe um Deus que todo caos, o vírus, toda a falta de amor se submete a Ele. eu não digo isso porque eu li, mas porque eu provei. Então, se, as, se existem pessoas aqui hoje que não entenderam essa palavra, eu quero te dizer, Deus te ama. Isso não é uma frase, é verdadeiro. É profundo e quem é espiritual é que entende isso. Última coisa, se você se sentiu super, super, super exortado, é porque Deus te ama super, 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 porque Ele não te exortaria se Ele não te amasse, sabe, porque o contrário do ódio, o contrário do amor Ele não é o ódio, é a indiferença, então Deus Ele não se sente indiferente às suas práticas, Ele deseja que você mude, Ele deseja que você ao conhecer, ao se relacionar com Ele, entenda que existe Necessidade de uma mudança de mente. Para que dia após dia você venha a se tornar cada vez mais parecido com Ele. E isso parece soberba, totalmente soberba de Deus ou... É, como é que se fala? Como se Deus quisesse falar, olha, você tem que ser igual a mim. Quando a gente começa a se parecer com Cristo, a gente vê que diversas áreas das nossas vidas são tratadas e curadas. Então não é Deus querendo te dizer, olha você tem que parecer comigo. Ei, se pareça comigo. Porque quando você se parecer comigo, você vai ser curado. Quando você começar a se portar de certas maneiras. Quando você começar a ter uma mudança de mente. Eu vou começar a forjar o seu caráter. Você vai começar a ter amor pelas pessoas. E agora Deus não vai te recompensar apenas porque você fez por Ele. Mas porque um pai... Ele, como o Diogo coloca aqui muito bem Em questão das filhas dele Ele sente prazer em recompensar os filhos dele Não que você Que não pratica nada dessas coisas Não vai ser recompensado por Deus Porque Deus Ele não tem acepção de pessoas Mas quando você Tem um relacionamento com Ele Além de você ter uma mudança Além de você sentir uma pessoa Super livre e livre de diversas coisas, livre de, livre de diversas cadeias, você ainda tem recompensa. E você vai ver que a recompensa de Deus, ela nem se compara com a presença dele. Então, gente, eu queria finalizar isso com essas duas coisas. Você que não entendeu a palavra, isso ou de qualquer forma, você é super amado por Deus. Isso aqui é zelo de Deus para com você. E não é apenas uma frase, é verdadeiro e é profundo. E você que se sentiu super é, exortado, você é uma pessoa super amada. Gente, vamos nos colocar de pé. Fechem os seus olhos. Sempre que eu falei isso. Vamos orar, tá, gente? Oração de crente fervoroso. Bora lá, Cristiano. Gente, orai. Um, dois, três. Deus. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por essa oportunidade, Deus, primeiramente, de estar aqui. Deus, eu queria entregar nas Suas mãos a vida de todas essas pessoas. Eu queria entregar nas Suas mãos, Deus, a vida de todas essas pessoas que se sentiram super exortadas. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor sobrevenha sobre essas pessoas, que o Senhor convença elas do pecado, Deus. E que o Senhor, Espírito Santo, mostre para elas verdades a verdade, Deus, porque não é mediante a nossa força, Deus, não é mediante aquilo que nós fazemos, mas é mediante sua revelação então eu te peço, Pai, para aquelas pessoas que estão se sentindo apáticas nesse momento Espírito Santo, venha sobre essas pessoas com o seu amor, venha sobre essas pessoas com a sua empatia Espírito Santo, eu te peço que to tome essas pessoas neste momento que o Senhor faça na vida delas que o Senhor cuide de todas as pessoas neste momento e que seja implantado, Deus, no coração de todas essas pessoas a intimidade que seja implantado no coração dessas pessoas, Deus o seu verdadeiro amor e que essas pessoas possam entender que o seu amor e que a frase Jesus te ama não é apenas um jargão, não é uma, uma frase mas que existe intensidade nisso, Deus que o Senhor as ama verdadeiramente que o Senhor, Deus, tem saudade de sentir a voz dela o Senhor tem saudade de ouvir a voz dessas pessoas quando acorda de manhã com aquela voz de Ai, bom dia, Deus. Que o Senhor mostre essas pessoas que o Senhor sente saudade. Espírito Santo, sobrevença sobre essas pessoas com o Seu verdadeiro amor. Pai, eu Te agradeço por tudo. Eu te agradeço pelo dia de amanhã, Te agradeço pelo dia de ontem, pelo que há de por vir, pelo presente. Obrigada, Deus, por o Senhor. É um Deus eterno e maravilhoso. Obrigada por ser esse Deus maravilhoso e que nos exorta. Exortar é amor Obrigada Pai Eu te agradeço em nome de Jesus Amém